1: Heute mit dem Schwerpunkt Energie. Was bis vor wenigen Monaten für unmöglich gehalten worden ist das ist ins Wanken geraten. Die Gewissheit, dass zu jeder Zeit genug Gas und Strom vorhanden ist. Der Gas-Hotspot von Graubünden ist die Agglomeration Chur. Zu Gast heute im Infomagazin der Chef vom Energieversorger IBC Energiewasser im langen Interview. Und im zweiten Teil ab halb sechs auch auch nochmal Energie. Die Hürden der Energiewende. Der Chef vom Bündner Energiekonzern Repower. Er stellt Forderungen an die Politik und kritisiert auch die Bundesbehörden. Denn ein ganz anderes Thema. Bis Ende der 90er Jahre hat es in Kur auf dem Markthalleplatz am ersten im Oktober am Fee und Zuchtsternmarkt G Aus allen Natalschaften sind Puren an diesem Tag auf Kur Seit etwa 20 Jahren heißt das Areal Stadthalle und schon bald vielleicht Brambrüschplatz. Die Stadt und die Architekten haben den Plan, wie es dort künftig aussehen soll. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 7. Juli. Im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Sorg vor einem Energieliefermangel, die wird immer größer, vor allem drum, weil der Putin die Energie als Waffe nutzen und Gas komplett stoppen könnte. Die Europäische Union ist darum dran, sich auf das Szenario vorzubereiten mit einem europäischen Notfallplan. In der Schweiz heizen und kochen vor allem die in den Städten und Agglomerationen mit Gas. So ist auch die Bündner Kantonshauptstadt und Umgebung ein derartiger Gas-Hotspot. Und damit Kur und Umgebung die Energie nicht ausgeht, da dafür sorgt IBC energiewasserkur Ob es Winter genug Energie von der IBC wird, geben, Darüber und auch, wie das Gas vom Ausland in die Region kommt, habe ich mit dem Geschäftsführer von IBC Energiewasserkur Martin Martin können reden. das lange Interview. Martin Derungs, sie sind so lange in dieser Branche Energieversorgung, sie sind nächstens in Pension Endejahr, dass so etwas einmal eintreten wird. Man redet von Mangel, wenn es um Energie geht, über das so etwas tut, ist doch schon eher ein sehr unwahrscheinlich
0: gewesen. Also in meiner Zeit ist das sehr unwahrscheinlich gewesen. Es ist auch so, dass man sich überhaupt nicht hätte vorstellen dass irgendein Krieg, wie jetzt in der Ukraine in Europa überhaupt noch könnte möglich sein könnte. Von einer Energiemangellage hat man zwar jetzt schon geredet, aber im Bereich von Elektrizität, also vom Strom, hat man von 2025 geredet, wo man gewusst hat, ja, die benachbarten Staaten werden uns nicht mehr können, so viel erneuerbare Energie liefern, weil sie sie selber brauchen. Aber jetzt mit der Mangellage im Gas- und im Strombereich reden wir plötzlich von äh, Heizperiode 2022, 2023. Das ist wirklich sehr aktuell und neu für mich.
1: Reden wir mal zuerst jetzt vom Gas. Der Bundesrat hat die Branche beauftragt, zusätzlich Gas zu kaufen und Speicherplätze im Ausland zu reservieren. Martin können Sie kurz können, schildern, wer in der Schweiz kauft Gas im Ausland und wie kommt denn das Gas beispielsweise jetzt zur IBC?
0: In der Schweiz sind wir eigentlich durch sieben überregionale Gasnetzbetriebe gut äh, versorgt. Wir haben äh, auch eine Transitgasleitung, von Norden nach Geht, wo man von Deutschland und von Frankreich Gas einspeisen kann, Richtung Italien. Seit dem 2017 kann man auch umgekehrt vom Süden nach Norden Gas einspeisen. Also Das heißt eigentlich, dass Versorgungssicherheit von dieser Seite eigentlich gegeben wäre. Gasenergie kann jeder äh, lokale Gasversorger selber Sorgen, entweder über Gesellschaften in der Schweiz oder auch direkt in Deutschland, so wie, wie das die IBC macht. Wenn der Bund jetzt sagt, dass er Speicherkapazitäten und äh, Gasenergie probiert zu kaufen, dann ist das quasi eine Versicherung, die man aufbauen möchte. Die Schweiz selber hat keinen Gasspeicher. Wir haben Abkommen mit Speicheranlagen in Frankreich, wo man gewisse Kapazitäten reserviert hat, schon seit Jahren. Aber das wird vermutlich nicht lange, wenn man in die Mangellage schaut. Das heißt, Ihr Unternehmen kann
1: beispielsweise in Deutschland selber als IBC, Energie, Wasser, Chur, Gas kaufen?
0: Ja, das machen wir auch so seit Jahren eigentlich. Wir haben strukturierte Beschaffung, wo wir Gas direkt aus äh, Deutschland besorgen. Das Gas von Deutschland muss dann aber auch in die Schweiz hineinkommen. Und das ist also ein bisschen ein heikel Punkt. Also wenn wir kein Gas kriegen aus einer Mangellage, die wo, wo Deutschland hat, dann werden wir in der Schweiz auch betroffen sein. Das heißt, ihr habt,
1: obwohl ihr einen Vertrag habt mit dieser Firma in Deutschland, kann es sein, dass
0: Deutschland das Gas nicht in die Schweiz fliessen lässt? Ja, ich gehe davon aus, dass das, wenn eine Mangellage in Deutschland herrscht, im gleichen Verhältnis dann auch für die Schweiz gilt, wenn die in Deutschland irgendwelche 20-30% weniger haben, dass wir entsprechend auch so viel weniger Gas kriegen. Das könnte ich mir noch vorstellen, ja.
1: Obwohl offizielle Verträge bestehen, dass
0: man eben das Gas gekauft hat für die Schweiz. Das ist richtig, ja, obwohl die Verträge da sind, ja.
1: Wie gross ist die Gefahr, dass ein der so ein Szenario eintreten könnte? Weil wir sind ja schließlich. Man sagt immer so schön, man ist befreundet mit dem Nachbarland Deutschland, dann gilt dann aber die Freundschaft vielleicht nicht mehr
0: so viel. Ja, das äh, ist, ist äh, richtig. Der Bund ist jetzt eigentlich dran, auch mit Deutschland, das bilaterales Abkommen betreffend Gaslieferung äh, zu erreichen. Ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass das klappt. Der anderen Seite ist das Gas von Russland etwa im, im Prozentbereich von 45 Prozent in Deutschland. Also es gibt auch noch anderes Gas. Ich glaube nicht, dass man einen äh, Totalausfall hat. Also es wird einem, vielleicht eine Mangellage entstehen. Wir beziehen auch in Deutschland Gas von Norwegen, von England, von Italien und immer mehr werden auch Flüssiggaslieferungen äh, in Europa angekommen, sei das von USA, Nordafrika oder Katar heißt man ist jetzt stark dran ein Gas aufzubauen, Gaslieferungen aufzubauen, dass man die Abhängigkeit vom, vom Gas von Russland relativ schnell könnte reduzieren könnte
1: Was passiert, wenn im Herbst Anfangs Winter dann wirklich zu wenig Gas oben ist, wer muss sich einschränken?
0: Der grosse Notfallplan ist in der Erarbeitung, aber so wie wir heute informiert sind, werden zuerst sicher grössere industrielle Betriebe müssen rationieren, das heisst, sie können immer den ganzen Tag ihre Prozesse laufen lassen und Haushaltungen, Spitäler, ein Altersheim, aber auch ein Wärmenetz, wo mit Gasredundanzen schaffen. Die werden erst an letzter Stelle von möglichen Sanktionen betroffen sein.
1: Gasredundanzen sind Anlagen, die von Gas könnten umgestellt werden auf Öl.
0: Das ist nicht ganz richtig. Gasredundanzen brauchen wir Betriebe, vor allem in der Heizzentrale, wenn wir einen Ausfall haben an einer Wärmepumpe oder sonst an einer Wärmeanlage, damit man das kurzfristig kann überbrücken mit der, mit der, mit der Gasheizung. Das, was Sie meinen, das sind Zweistoffanlagen. die gibt es auch bei grösseren Betrieben oder auch bei Spitäler, wo Sie von Gas auf Öl umschalten können. Und das ist auch ein Teil vom Notfallplan, dass man sagt, jetzt könnt können euch vorbereiten, dass die Umschaltung auch könnte eintreten könnte.
1: Der Bundesrat, im Speziellen Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat appelliert an die Schweizer Bevölkerung, man soll jetzt schon sparen. Das war ein Appell. Gewesen, weniger tauschen? Ja,
0: vielleicht auch. Aber Sparappell, denke ich, das ist die erste Maßnahme der Bevölkerung. Das wird der Bund mit der Gasbranche lancieren. Wir werden als lokale Gasversorger das sicher unterstützen. Grundsätzlich denke ich, dass man statt Baden einmal duschen könnte. Das ist sicher einmal schon eine Energiesparmassnahme, wo sie dann vielleicht weniger Gas brauchen. Aber auch, dass man die Raumtemperatur vielleicht ein, zwei das äh, hilft sicher auch. Wenn es knüppelhart kämpft, mit
1: Betonung auf kämpft, und man den wirklich muss rationieren muss, kann es dann sein, dass dann eine Art eine Energiepolizei umgeht und die und Wirtschaft kontrollieren? Ich
0: gehe nicht von dem aus. Ich glaube, an das Szenario glaube ich jetzt eigentlich nicht. Also, beim Strom wird uns der Bund sagen, wie mögliche Abschaltungen stattfinden das können wir auch mit dem Stromnetz gut machen kann vielleicht sein, dass man zwei, drei Stunden keinen Strom hat und dann hat man nachher wieder Strom. Beim Gas ist das eigentlich schwieriger. Wir können das Stadtgebiet von Kur in, in fünf Zonen, wir können einzelne Zonen könnten wir da abriegeln, aber ich denke nicht, dass da irgendeine Polizei kommt, ich welche Haushalte jetzt da noch brauchen oder nicht brauchen. Von dem gehe ich jetzt nicht aus.
1: Was den Leuten auch Sorgen macht, sind Pri zum Speziellen die Gaspreise. Martin, Nierungs, wenn Sie das können, aufzeigen können, wie viel zahlen wir jetzt für Gas? Wie viel war es vor dem Krieg? Und in welche Richtung könnte es noch gehen?
0: Ja, wir haben jetzt gerade im Tarif, also bei den der Haushaltigen im April 0,8 Rappen müssen aufschlagen. Das ist eigentlich noch ziemlich moderat. Wir gehen davon aus, dass wir auf den Oktober 30 bis 40 Prozent müssen mit dem Tarif aufschlagen weil die Energie wirklich äh, so viel teurer geworden ist im Strom geht es in ähnliche Richtungen. Beim Strom weiss man, dass der Marktpreis zum Teil Faktor 8 zugenommen hat gegenüber äh, vor einem Jahr. Wir rechnen da auch mit, äh, mit einer Erhöhung von 20-25% sicher. Ja.
1: Martin der Bundesrat könnte im Winter auch ein Strommangel drohen. Gehen wir jetzt mal weg vom Gas. Wie diesbezüglich aus, ihr seid ja verantwortlich oder zuständig für Trinkwasserversorgung in eurem Einzugsgebiet. Dafür braucht es auch Strom. Die Trinkwasserversorgung ist trotzdem gewährleistet, auch wenn es einen Mangel gibt, an Strom. Gibt.
0: Ja, das ist natürlich eine von unseren Hauptaufgaben, auch zur Trinkwasserversorgung. 80G. Grundsätzlich haben wir Wasserleitungen, die kommen von Malbellen Da haben wir aber den quell Fluss, der ziemlich wenig ist gegenüber am Frühling. Im Herbst vom Dezember bis im April müssen wir aufgrund von dem Grundwasser pumpen. Das heißt, wir haben ein grosses Grundwasserpumpwerk und einem Rossboden mit verschiedensten Pumpen. Und wenn wir jetzt Stromunterbruch haben, haben wir Notstromaggregate wo wo dann den Stromunterbruch über Brücken. Wir sind natürlich auch bestrebt, dass solange wir äh, Strom haben, dass wir schauen, dass die Reservoir gefüllt sind. Dann kann man von der Reservoir eine Weile Trinkwasserversorgung sicherstellen. Nur müssen man dann wieder schauen, dass, wenn wir Strom haben, die, die Reservoir gefüllt sind, respektive mit Stromaggregat wieder dort, äh, Wasser in die Reservoir pumpen die DBC
1: Energiewasserkur hier sind ihr die, Grüsse, die haben entsprechende Notfallpläne wenn ihr seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und das Thema vom Energiemangel jetzt tagtäglich ein Thema ist die Szenarien speziell beüben.
0: Ja, das haben wir bereits gemacht. Seit äh, der Krieg ausgebrochen, ist, hat wir natürlich die Notfallkonzept und Szenarien wieder äh, aktiviert und überprüft. Und, äh, wir haben zwei Stoffanlagen und die Kunden von den zwei Stoffanlagen informiert und auch äh, darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Anlagen sollen prüfen ob es funktioniert und auch, dass sie entsprechende Ölreserven haben. Das Gleiche ist mit der Trinkwasserversorgung auch passiert. Also, da sind wir eigentlich gerüstet das so,
1: Kommen wir zum Unternehmen. Ihre Strategie, das, was Sie wollen, dass das Unternehmen bis im Jahr 2040 nur noch CO2-neutrale Energie anbieten dort. der unsägliche Krieg in der Ukraine, der gibt es dem Vorhaben, das Sie da vorhin sicher noch Auftrieb?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben enorm viele Anfragen, die gerne an unsere Wärmenetze, die schon vorhanden sind, anschliessen. Wir werden überhäuft von diesen Anfragen. Wir sind aber konstant daran, auch die Wärmenetze weiter auszubauen. Mit dieser Strategie, mit dem Masterplan, der eigentlich vorhanden ist, könnten wir Kunden von der IBC bis 2040 CO2-neutral äh, versorgen. Das hat aber auch einen äh, finanziellen Aspekt. Also Das ist mit einigem finanziellen Aufwand für die Investitionen ist das verbunden. Und da brauchen wir dann auch noch die Unterstützung von der Stadt und eventuell auch von der Bevölkerung, dass wir in unserem Weg unterstützt werden und dass die Stadt und die Bevölkerung sagen, jawohl, wir wollen das, dass das in die Richtung geht.
1: So der Martin Dehrungs, Geschäftsführer der IBC Energiewasserkur Und wie sie Unternehmen bis 2040 der Kunde nur noch CO2-neutrale Energie liefern will liefern? Das hören wir morgen im Infomagazin ab dem Viertel, ab fünf. Und auch der Aspekt, dass es für die Energiewende auf Fachpersonal braucht, wo aktuell Jokum ja zu finden ist.
2: Radio aus am 7. Juli. Es ist halb sechs.
0: Z. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
2: Abend heute im Norden wechselhaft mit Sonne und zum Teil dicken Wolken. Lokal könnte es da und dort auch mal noch regnen kommen. Am freundlichsten bleibt es heute in den Südtäler. Morgenfreitag dann zuerst zum Teil noch bewölkt. Die Wolken lockern sich dann aber immer mehr auf und es gibt einen recht sonnigen Tag bei uns in der Südostschweiz. Die Temperaturen sind recht unterschiedlich. Im Süden wird es heiß mit bis zu 31 Grad im Misogs. Im Norden ist es ein bisschen frischer, wenn man so will, mit maximal 23 Grad im chur Rital. Bergün gibt es 19 und in Bivio 17 Grad. 0 Grad Grenze am Morgen auf rund 3'200 Meter. Verkehr. Da sieht es gut aus aktuell. Haben wir haben keine Meldungen über grössere Störungen. Verkehr. Und damit zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 28 Minuten vor 6 Uhr im Infomagazin auf RSO jetzt die Themen. Konkret, welche Hürden der Energiewende im Weg stehen und dann noch ganz ein ganz anderes Thema. Ich sage nur so viel früher, war es die Markthalle, heute ist es die Stadthalle und vielleicht heisst das Areal in ein paar Jahren Brambrüeschplatz. Der Ausbau der erneuerbaren Energiequelle ist hoch oben auf der politischen Agenda. Der fortschrittende Klimawandel und die europäische Abkapselung von Russland machen das Thema noch aktueller. Nur in Bezug auf die Pro-Kopf-Produktion von Sonne und Windenergie findet man die Schweiz auf einem schlechten Platz, nämlich auf dem 23. von 28 Ländern in Europa. Gefordert sind darum auch die Schweizer Energieunternehmen und das schnell. Hans-Peter Butze hat Roland Leuenberger, Chef vom Bündner Energiekonzern Repower, darauf angesprochen.
3: In der Schweiz läuft der Zubau von erneuerbarer Energie schleppend. Das weiß auch die Bündner Energiefirma Repower. So sagt der
4: Repower-CEO Roland Leuenberger. In der Energieperspektive vom Bundesamt für Energie weiss man ja im Jahr 2034 etwa ein Manko von 14 Terawattstunden aus, weil wir davon ausgehen, keine Energie, Kernenergie, also Atomkraftwerke, abschalten. Der Zubau der Erneuerbaren geht leider nicht so schnell vorwärts, wie das geplant ist, weil wir noch keinen Plan, den ich heute sehe, der umsetzbar wäre.
3: Ein Problem die fehlende gesetzliche Grundlage, um großflächig Solaranlagen auf der Bergen zu bauen. Aber Roland Leierberger sieht am anderen
4: Ort sowieso noch mehr Potenzial. Wir sind gut beraten, wenn wir zuerst Mal all die Dächer, die wir in der Kanton haben, nutzen. Da haben wir noch wahnsinnig viel Potenzial. Dann gibt es sicher gewisse Infrastrukturbauten, die wir schon haben, also die intensiv genutzt sind oder vorbelastet. Dann würde ich zuerst Mal von diesen Anlagen reden, Das können Bergbahngebiete sein, Stausee.
3: Nur, einerseits bekommen die Hausbesitzer eher wenig Geld für den Strom, den sie mit der eigenen Solaranlage ins Stromnetz einspeisen. Und andererseits gehen die Bewilligungsverfahren für Solarpanels auf Gebäude außerhalb der Bauzonen lang. Auch die Elektrizitätsunternehmen halten sich mit dem großflächigen Ausbau von Sonne- und Windkraft zurück. Und das, obwohl im Moment der Strompreis hoch ist. Darum der Vorwurf in Richtung Energiebranche. Die Gewinn werden privatisiert, aber die Investitionskosten sollen verstaatlicht werden. Zu diesem Vorwurf sagt Roland Leuenberger.
4: Wenn wir ein Infrastrukturprojekt machen, dann reden wir über 80 Jahre und dann müssen wir einen Anlauf treffen über 80 Jahre. Das sind eigentlich die Preise, die in den nächsten zwei, drei Jahren, wo man sieht, der Markt völlig irrelevant. Weil bis wir überhaupt ein Projekt dann realisiert haben, geht das ja 10, 15 Jahre. Also reden wir von ganz anderen Zeithorizonten.
3: Repower sind in der nicht verpflichtet, gehauen oder gestochen in erneuerbare Energie zu investieren. Und wenn die Wirtschaftlichkeit, also die Rendite, nicht stimmt,
4: dann macht das die Branche auch nicht. Der Druck ist nicht auf Repower, sondern der Druck ist auf den politischen. Oder, dass die Rahmenbedingungen besser werden, um solche Projekte zu realisieren. Also es ist nicht primär der Zwang jetzt von Repower zur Stromversorgungssicherheit beizutragen, weil das haben wir gar nicht. Aber wir möchten das natürlich. Und ich denke, wenn wir die Möglichkeit haben, selber in der Schweiz mehr Strom können zu produzieren, dann sind wir gut beraten, das zu machen.
3: Wenn der Roland Leuerberger von ungünstigen Rahmenbedingungen redet, denkt er wohl an den Vergleich mit dem Ausland. In vielen europäischen Ländern wird der Energieproduzenten ein Mindestpreis für ihren Strom garantiert. In der Schweiz nicht. Zwischen der Schweiz und der EU gibt es auch kein Rahmenabkommen und kein Stromabkommen. Das erschwert den Verkauf von Schweizer Strom ins Ausland. Darum bleibt auch das Repower-Projekt Lago Bianco vorläufig ihr Schubladen. Dort am Bernina Pass wäre es Bumspeicherwerk geplant. Aber...
4: Ein Bumspeicherkraftwerk funktioniert ja so, dass sie den Strom günstig kaufen, um Wasser aufzupumpen und es verkaufen, wenn der Strom teurer ist. Also sie müssen einerseits mal die Schwankungen haben, innerhalb des Tages, dass sich das lohnt. Und die sind natürlich mit dem massiven Zubau von erneuerbaren Energie, Solar und Wind in Deutschland stark zurückgegangen. Das ist das eine, die die Wirtschaftlichkeit einschränkt. Und das andere ist der Marktzugang zu Europa. Also wenn sie selber beim europäischen Markt ausgeschlossen sind oder viel schwierigere ähm, Rahmenbedingungen haben, zum die europäische Macht auch abzusetzen, dann schlägt auch das auf die Wirtschaftlichkeit. Und leider ist das der Fall.
3: Die Folge davon, viele Schweizer Energieunternehmen investieren in andere europäische Länder.
4: Auch Repower. Wenn ich auf Italien schaue, dann haben wir wahrscheinlich jeden zwei, drei Monate eine neue Wind- oder eine neue Solaranlage, die wir in Betrieb nehmen.
3: So der Repower-Chef Roland Leyenberger. In der Schweiz sind die Voraussetzungen für eine grossflächige Förderung von Windkraft noch nicht gegeben. Und darum setzt Repower im Inland neben Wasser auf die Zone.
4: Wir haben gerade vor kurzem auf dem Werkhof Eilanz, auf dem eigenen Repower-Gebäude, grosse Photovoltaikanlage betrieben. Und dann haben wir insbesondere auch im Gebiet von Flims Lachs Valera, wo wir zusammen mit der Flims Electric, mit der Weiss Arena und auch der Gemeinde, noch einen Multifunktionsspeicher Nudge, können brauchen können, wo wir können aus Solar produzierten Strom in einem See zwischenspeichern können.
3: Dass der Bedarf an Strom weiter steigen wird, ist außer Zweifel. Auch die Zahl von Kunden, die über das Repower-System Plug-and-Roll Strom für ihres E-Auto bezüglich wird immer größer, so der Roland Leuenberger.
1: Das war der Beitrag von Hans-Peter Putzi. In Chur tut sich, auch was Neubauten angeht, schon seit Jahren viel und an dem wird sich nichts ändern. Ich rede von einem der grössten Projekte, das auf Chur Boden in den nächsten Jahren entsteht, und zwar dort, wo noch bis in den 90er Jahren der Fee- und Stehrenmarkt stattgefunden hat. Die heutige Stadthalle wird abgebrochen, muss Platz machen der neuen Talstation der Brambrüschbahn. Dafür gibt es auch neue auf der Oberau und die sogenannte Neustadthalle soll dann, wenn alles noch Plan läuft, Ende 2025 eröffnet werden. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn mit dem Platz, wo früher eben die Bauern zum Stehrenmarkt noch Kurko sind, Jasmin Schneider berichtet.
5: Chur ist bis jetzt nicht wirklich als Tourismusdestination bekannt. Wenn denn mehr für Geschäftstourismus, aber sicher nicht für Familien. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Das Stadthalle-Areal soll laut dem Churer Stadtpräsident Urs Marti zu einem touristischen Hotspot werden.
6: Wir wollen einen belebten Platz haben, wir wollen Austrian-Stadt raus weitere Belebungen haben hier drin und äh, glauben, dass wir auch touristisch neue Aktien für Chur setzen können.
5: Wie das Areal schlussendlich der wird, ist noch nicht klar. Ein grobes Konzept hat das Churer Architektenbüro Konradin Klavut einmal in einem Richtplan festgehalten. Das Büro hat sich in einem Wettbewerb gegen zwei weitere Büros durchgesetzt.
6: Das Büro Klavut hat eigentlich eine gute Mischung hergebracht zwischen Stadtnutzung und Platznutzung, zwischen der Platzierung der Bahn, und zwischen der Etablierung von einzelnen Baukörpern. Und sie sind auch sehr sorgfältig umgegangen mit dem archäologischen Gut, das unten ihnen ist. Das wird möglichst konserviert und aber gegenüber sichtbar gemacht. Also man wird auf dem Platz so Bahnen finden, so quasi wirklich Rundrisse finden, wo man drüber laufen kann, wo symbolisieren, da schon mal ein römisches Haus gestanden.
5: Neben Platz und der Bahnhof auf Brambrusch sind noch fünf, vier bis sechsstöckige Gebäude geplant. Wie die aussehen sollen, ist noch nicht klar, nur der Standort und das Volumen sind vorgegeben.
6: Es wird ein Investorenwettbewerb geben und wir hoffen auf gute Ideen von Investoren, die aber nicht Wohnungen bauen dürfen. Sie müssen also etwas machen im Beherbergungs- oder vielleicht auch Retail-Bereich. Und Wir versprechen uns davon, dass wir über unsere Vorgaben und über zusätzliche Investorenideen eine Lebendigkeit herbringen und einen touristischen Mehrwert für die Bahn können schaffen können.
5: Chur will sich also künftig als Tourismusdestination etablieren. Jetzt stellt sich nur die Frage, was hat denn die Churer Stadtbevölkerung von diesen ganzen Plänen? Und hier der Stadtpräsident Urs Marti.
6: Wir gehen davon aus, dass hier Gäste kommen, die aus der Schweiz sind. Gäste mit guter Kaufkraft, die hier vielleicht auch die Gastronomie frequentieren, vielleicht auch etwas kaufen in unseren Läden. Gäste, die sich sprachlich und gesellschaftlich mit den Einheimischen auf den mischen auf dem Platz. Also, man wird auch hier als Kurier und Kurierin in den Ausgang gehen, man wird als Kurier und Kurierin auf die Bahn gehen, gehen wählen und sich hier aufenthalten.
5: Wenn alles nach Plan läuft, soll das ganze Areal dann im Jahr 2028 fertig sein. Schon ein bisschen vorher, nämlich Ende 2026, soll die Neubrand-Brüschbahn in Betrieb genommen werden. Plant ist hier eine Zehnergondelbahn von Garaventa mit Mittelstation für rund 30,5 Millionen Franken.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet.
5: RSO Sport
1: und jetzt ein Schwung in der Sport, eben nämlich mitschwingen, gell, Adrien Krettli?
7: Ja, und zwar, will der momentane Dominator der Saison der Samuel Giger überraschend auf das nächste Schwingfest, auf die Rigi, verzichtet. Wenn er auf Instagram schreibt, müsse er wegen einer Nackenblessur pausieren. Er hat sich die Verletzung am Knick beim Aufprall während dem ersten Gang vom NOS vor zwei Wochen zugezogen. Er könne drum leider nicht am Ring Rigi mitmachen, schreibt er auf Instagram, Gravierens, nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Damit kommt es am Sonntag nicht zum Duell zwischen dem Samuel Giger und dem Mitfavorit Joel Vicky, sondern es mischt jetzt auch noch einen Bündner mit im ersten Gang. Der Armon Orlik wird auf der Riege beim Anschwingen mit dem Schoel Vicky zusammengreifen. Zum Tennis und zum Turnier in Wimbledon. Rafael Nadal hat sich gestern Abend noch gegen den Amerikaner Taylor Fritz durchsetzen. Damit steht er im Halbfinale am jungen Australier Nick Kyrgios gegenüber. Ob er aber effektiv wird antreten, ist verschiedene Medien noch unsicher. Er hat momentan offenbar Problem mit den seitlichen Bauchmuskeln und kann darum nicht richtig aufschlagen. Der Nadal selber hat sich aber noch nicht dazu geäußert, ob er vielleicht muss aufgeben. sind offenbar die beiden anderen Halbfinalisten, Neben Rafael Nadal und Nick Kirgios spielen im zweiten Halbfinale der Serb Novak Djokovic und Cameron Norrie aus Englands gegen bei den Frauen da ist schon eine erste Finalistin vom Turnier in Wimbledon bekannt. Das ist die Tunesierin Ons Schaber. Sie gewinnt heute das Halbfinalspiel gegen die deutsche Tatjana Maria. Das mit 6 zu 2, 3 zu 6 und 6 zu 1. Die 27-jährige Tunesierin schaut also im Wimbledon-Final. Wer sie dort trifft, das sollte schon bald einmal auskommen. Der zweite Halbfinal ist nämlich in Gang. Die Kasachin Jelera, Jelena Rybikina die führt momentan gegen die Belgierin Simona Halep. Die Kasachin der erste Satz mit 6 zu 3 für sich entschieden. Aktuell läuft der zweite Satz.
2: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt
1: einheimisch, metzgerei-mark.ch Et voilà, es ist gerade 17 Minuten vor 6 Uhr. und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 7. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon sage für heute auf Wiederhören, Martin de Platzes. Einen guten Abend, Tocken.